0: 大家好，欢迎来到北美地产学堂的分享。那北美地产学堂祝你财富增长。我们今天呢非常开心，邀请到了王杰老师来给我们分享他的投资经验。王杰老师好
1: 。哎，大家好，朋友们好
0: 。好，那我在开始之前呢，跟以前一样哈，先说一下我们的这个免责声明。大家等我一下啊！好，那我那个先说一下我们的免责声明，就是本活动呢分享的是嘉宾和活动参与者，就是包括我自己和一会啊听众们的一些投资经验和讨论，所以呢不是正式的投资建议。那嘉宾和北美地产学堂呢不对听众呃、啊、任何的投资抉择或者投资结果负责任。好。那大家也知道我的这个呃主持风格，每一次我们请到的嘉宾呢都非常不一样。那我们也是地产学堂，也是希望给大家提供呃特别不一样的各方面的呃嘉宾来分享他们的投资经历和故事。那今天我们请到的王珏老师呢，其实很多的人我私下问过很多人，王珏老师都认识你，呃，所以呃你的影响力还是有在那里的。然后呃，大家有问我说我们要聊什么哈？我们这一次呢，因为王俊老师你的经历很多，其实我们其实可以从呃普通的出租,租房聊，也可以聊今天我们主要讲的地产。我们呃讨论了一下呢，因为这个出租,租房方面我们的分享已经比较多了，所以我们今天呢给大家带来主要的这个讨论呢是在这个商业地产方面。那在这个之前呢，我就先呃给大家简单。介绍一下王珏老师，那个一会儿王珏老师也可以自己再补充一下。嗯、呃，王珏老师呢是在呃一开始跟我们大家一样，很多呃人一样都是在学校里面以及、呃、在科研领域哈，在呃九一年之前，王珏老师是在河南大学任教，所以实实在在的是个老师。然后啊，九、呃、一年出国来到匹兹堡大学。做访问学者，然后再后面九二年之后呢，到 Kansas 大学做博士研究生。啊，那个时候我记得，呃，王菊老师有提到，还是中国学生会的啊、呃、主席。两千年的时候，王菊老师搬到弗吉尼亚，也就是北面靠近 DC 的地方。啊，两千零一年开始买房，然后后面就基本上就开始了自己在房产领域的这个呃投资。一会也可以跟大家分享一下为什么会步入到这个领域。呃，那大概十年前，呃，王珏老师开始除了自己做投资人，也开始做这个地产代理，啊、呃，是呃，我今年北部地区的金牌代理吧，我可以这样认为哈，呃，是呃，连续多年大家都是看到你的销售量是非常高的。那今天我们可能就不不谈代理，不谈这个。经纪人这个角色，但是啊、呃，从呃投资人的角度来讲，你一边投资一边做代理也是蛮辛苦的。嗯、呃，王俊老师现在已经拥有大量的这个住宅，然后民用的或者是商用的，然后还有很多的办公楼、旅店，包括正在开发的土地。所以刚才我讲的，我们其实要聊的话，很多方面都可以聊。那我先介绍这些，要不这样，王雪老师，你看，你先跟大家讲一讲你的呃这个个人情况，刚才我没提到的，尤其是你是怎么样步入到房产投资这个领域的这个故事
1: 。呃，对啊、呃，是这个样子哈。我呢是在九一年，一九九一年来到美国。九一年来到美国呢，后来呢是现在一个学校。是皮兹堡州立大学，不是说我们那个皮兹堡市，大家都知道那个皮兹堡，是肯州的一个小地方， oh, <okay. S 1> 也叫皮兹。
0: 啊， oh, 我原来以为是那个宾州的那个
1: 、oh. 啊。不是这个，也是皮兹堡，它少一个 H。这个皮兹堡州立大学呢，我在做那个、oh, <okay. S 1> 做一年的访问学者，然后呢，又到坎萨斯大学呢读这个博士，读完博士以后呢，我两千年的时候到了那个北威州。其实呢，这个也是误打误撞进这个进入这个房地产投资的领域的，因为我买第一栋房子的时候，是怎么着呢？是我的一个同事坚决劝我，你不要买。当时那个地产形势也是大家抢房子抢得很厉害，都要加钱才能买到。他说你不要买，这个房价这样这样往上涨的话不行的，肯定是有问题的。他说等这个房市冷却了，你再买。结果。我们是当学生出身吧，什么东西我们都要研究一下。他说这个东西到底对不对？结果呢，我们就我当时呢就收集了我们当地呢这个户均收入，呃、啊、不是啊不是户均收入 m e d i u m 就是中值，每户收入的中值和这个房地产的中值，发现那个离泡沫还很远呢。当时那话是。Fairfax 县，我说在这个线呢，它的房地产的中位数呢，只是二十几万块钱，二十三四万，二十四五万。但是呢，户均收入呢，不是、啊，呃，每户收入的中间值，就是中值呢 ，medium， 已经九万多块了。你如果乘四倍半的话，四九三十六，差不多四十万才是正常价。我说呢。<对>说明了这个房地产涨的这个潜力还是非常大的嘛，这种情况下就买了第一栋，然后呢，就从那儿开始了，就就是止不住了，就,是、发就一发不可收拾了，啊、了对，<笑><笑>啊，您说
0: ，好，那那我们就呃直接切入正题好了，因为我知道我们。今天其实啊、呃，原来我跟你讲一个小时可能都挡不住你的故事很多。我跟王杰老师有聊过几次，就是我们能够分享的故事很多，我们就直接就切入到这个呃房地产这个商业地产领域的这个投资经历好了。我们就直接说说，就是找一个典型的就是先我们先从这个成功案例好了，就是你做过那么多刚才我们提到的公寓啊、酒店啊。然后土地开发各方面，呃，你觉得呃，就是当时找到了一个比较好的一个 deal， 然后最终这个 deal 做的也是比较成功的，你可以先给大家分享一个吗
1: ？好吧，呃，其实我做了这么多呢，商业地产也好，或者是这个住宅地产也好呢，住宅地产呢，就是我刚才说那个我第一栋房子，那个买的是非常合适，啊、呃，然后呢？这个商业地产方面呢，我是我们买了一个小旅馆，我们都不敢说是叫酒店，我们叫旅馆。
0: 这个旅馆 <Mot> el, 那种 style
1: motel 啊， uh. 就是 motel。但是这个 motel 买的是非常的合适。这个 motel 呢，是最开始呢是也是机缘巧合，机缘巧合呢是我一个我一个 consultant， 就是说。我有很多需要问的问题，房地产方面的问题，就是说我碰到了一个高人，我碰到很多问题都会去问他。那天呢，我刚好是有机会打电话给他，打电话给他呢，我说，哎，说完正事以后，他说你撞到枪口上了。他本来这一单生意呢，我是准备推荐给其他人的，但是你给我打电话了，我没有推荐给你，我觉得有点不好意思，心头过意不去啊。<笑>啊，我过意不去。那你既然撞到枪口上，那我就推荐给你吧。嗯，是什么呢？我说什么东西？他说是在 Fairfax City、Fairfax 玻璃瓦的上边的一个 motel。我说多少钱？他说220万。我脑子里愣了一下。我说220万。我说他是卖生意吗？还是卖地产，因为这个地产的话， 2百二万是不可能的事情 ，impossible。嗯嗯。我说他是卖生意吗？还是卖地产？还是地产生意一起卖？他说呢，你打电话去问。他说我觉得应该是地产和生意一起卖。我觉得有点不可思议，我就打电话问那个对方那个 realtor， 对方的那个代理，我说你是卖生意还是卖地产？还是地产生意一起卖？他说我们卖的是地产。但是他的生意呢，到交割这一天为止，你要继续做模特也可以，不做模特把人签上了也可以。哦，是这样，嗯、等于是地产生意一起卖。我当时觉得好像哈，这有点有点不对劲儿 s o m 然后呢，因为这这 too good to be true。嗯、但是虽然 too good to be true， 但是你也不能就放弃啊。我们我当时呢，我自己拿不下来这件这件事情。我跟我的 partner， 我就我跟他 partner， 那个 part 这个这个、这个、一个杨先生，我说哎，我说那个谁谁呀、啊？哦，杨先生啊，那边有一个模特要卖，我们得把它拿下来哈。当时那雨下的非常的大，真是那是真是倾盆大雨。他说这么大雨你急什么？雨停了，我说别说下雨，这下刀子咱们都得去。然后呢，我们当时开车就去了，我们走到了以后呢，雨也停了。我说你看怎么样？地产生意一起卖两百二十万，他说还不错呀，我们考虑考虑。哎，他不能考虑这件事情，等你考虑完了以后，这这个东西，这个这个地方就不大了。啊，我说这个谁啊？我说这个杨先生啊，我说假设说这个 motel 卖给我们三百万，你说他们要不要？三百万也能要啊？我说这不得了吗？我说我们现在下决心买下来就赚了八十万了，你为什么不现在下决心？为什么要等一等呢？他说：“那你既然这么坚持，我很坚持这件事情。”他说：“你既然这么坚持的话，那我们就，我们就那个什么，我们就下决心买吧。”嗯，我们是第二天把那个 letter of intent 就是一项书交给对方了，并且我们做这一项书的时候呢，我们做成单方面绑定，就是他一般的一项书都是都不绑定的。但是我们这儿写成单方面绑定，<对>就是他对方不能反悔了，我们可以反悔。我们第二天意向书交交进去，中间隔了两天，对方把我们的意向书签了，我当时心里边一块石头落地了。然后马上我们大家都知道是一个好的 deal 了，为什么呢？接下来一个星期之内，卖方呢？收到了六份意向书，其中一份意向书呢，直接就加了二十万块钱。我们已经赚到二十万了、嗯、啊！我们我
0: 们我停一下，那个呃，王杰老师，因为我们很多那个学员对于这个数字是比较敏感的，包括自己。就是你给大家都稍微的讲一下，给给个概念，比如说这个马特啊，这个 D2 是哪一年的？然后这个马特尔它一共有多少间？然后它这个。刚才你提到了这个位置嘛，在这个 Fairfax 那边对吧？但它是属于比如说 A 区、B 区，给大家一个一个一个感觉，这个这个 building 大概是一个呃怎么样的一个一个估价的范围
1: ？它这个 motel 呢是在 Fairfax 市 ，Fairfax 市呢是它是独立于 Fairfax 线的，但是它跟这个线是并列的，但是它跟线呢什么都。有广泛的联系。那么 Fairfax 线呢，是这样说呢，是全美最富的十个县之一。Fairfax 线，嗯嗯。嗯然后呢， Fairfax City 呢，也是按县来并列的话，也是全美最富的县因为它这个县也是县级市嘛，是一样的
0: 。对，没错。嗯
1: 。同时呢，这条路呢是从 Fairfax City 穿过，这个地方呢。从 DC 往西去呢，有几条大动脉，一个是七号路，一个呢是 Dallas t o r o a 就机场高速，还有一个呢是二十九号路，还有一个呢是五十号路，就是这几个呢是从 DC 往西去的几个大动脉。那么同时呢，二十九号路和五十号路呢，在 Fairfax City 里边呢，它并成一条路了。那么这条路有多忙呢？每天八万辆车从那儿过，嗯，这个车流量是非常大的。就是说，同时我为什么说当时就知道这这个 motel 呢？当时是有五十八个房间
0: ，五十八个啊 ，OK，
1: 五十个房间。嗯 okay、但是呢，这个有这个房间呢，对我们来说已经没有太大价值了，我们只是为此而已。关键是他有 1.75 英亩的土地，这个土地非常值钱。嗯、我为什么知道他这个东西很值钱呢？我们等一会儿再讲，是因为旁边其他卖掉的东西我都非常
0: 少啊。你可以对比，嗯
1: ，哎、啊，我可以对比。当时呢，双方签了一项书以后，他后边进了六份一项书，其中一一份一项书就直接。加了二十万，这时候这个卖方呢，发现他卖便宜了，卖便宜了就开始刁难我们，想把我们踢出去。嗯，然后等我们不是正式合约啊，我们签正式合约的时候，对方的一系列的非常苛刻的条款就出来了。第一，只给两个月的时间过户。两个月的时间，我要去贷二百万块钱，有点不够哎，这个时间要更长有些，贷不下来这个款，那就是逼着你退出。我说没问题，两个月就两个月。然后呢，还有一个什么问题呢？就是说，一般的给押金是交给，一般来说这个押金呢是交给过户公司的。对方的要求呢，是完全是无理要求，你这个押金要给我们，给卖方。其实当时我有一些很不 comfortable 了。你如果拿了押金，你跑了呢？哎，如果
0: 你对，最后没没促成，可能拿不回来。嗯
1: ，哎，但是我们检查完了以后呢，发现他确实是主人，咱们就给你没问题，我又给了他，给就是说你所有的条件我们都同意，但是我们就是不出来，就是要签这个约。后来我没有办法了，我们就正式签约了。正式签完约以后。有一个人想要从我手，就我前天不是说有一个人他加了二十万吗对对
0: 对
1: ？这个人找到我，因为他发现我们正式签约了，他没有办法，他发现找到我。美国人很少说跟你拉近乎叫你 brother 的，对不对？就是绿头说 ：“Hey guy, Hey buddy， 不得了了。”这个人呢喊我 brother，Hey brother， 你喊我 brother， 我也喊你 brother，Hi brother，I give you three and a half。然后呢，把你的合约转给我吧，就是他直接加到三点五，我是二点二签的约，嗯、他加到三点五，就是我什么都不用做，可以拿一点三回来。我说，我说 ，Hey brother，No，I don't， 我就没跟他，<笑>我要继续继续往前走。然后,后来呢，就是我们就是又过了两个月，就是二零一四年，马上过了圣诞节，就是。圣诞节之后还有几天，人家还有工作的时候嘛。1 2月27号，我们就把这个酒店给买下来了 ，close 了，嗯 ，close 了， 2 2 0万 close 了 ，close 完了以后呢，我们又有人找上门来 ，OK， 4 5 0万，给你450万，我要从你手里现在就 take over。我说那、no, ，我说这个东西呢，我知道它值值多少，为什么我知道它值多少呢？同一条街上，因为 Fairfax Boulevard 呢，往东的话靠近 DC， 往西的话靠近 nowhere 所以呢越往东越贵，越往西呢越便宜。在我们西边大概一英里的地方，也是同一条街上有一个同样的 motel， 他们是五十个房间，我们是五十八个房间，他们是一点一四个 acre， 我们是一点七五个 acre。他的一点一四个一克卖了多少呢？卖了一六百五十万
0: ，啊，所以你们的价值其实是超过六百五十万的
1: ，啊，对我们价值超过六百五十万的，所以呢，我当时下决心是下的非常快嘛，但事实上我们这个某套本身经营是不赚钱的，因为什么呢？就是我们这个某套时代太久太老了，应该是五十年代。建的某台 t e 五十年代、六十年代，嗯、就是说房间也非常小，各种东西都老化了。特别是我们经常用的水呢，就是三倍，经常会出现，因为这个月水费是一千五百块，下一个月四千五百块，肯定是地下管道哪儿漏了，我们就得去找管道挖出来，给它重新铺一下。这是非常旧的。我们平时经营不赚钱的，但是呢，其实不光是我们呐。在这个地产上升很快的地方，很多 motel 就一般的酒店都是不赚钱的。他什么时候赚钱呢？嗯、卖的时候，这个地的升值赚钱。对。那么我们呢，就是说基本上呢，我们拿出来就在卖。这个这个，我们卖的故事也挺好玩。先看刚开始是我要价750万，卖不掉。后来呢，减到650万，还是卖不掉。呃、哦， 6 5 0万的时候有人签约。但是签约了以后呢，是因为呢他要把隔壁一起买下来才能做，但是隔壁谈不定，后来就退出了。后来有、嗯、还有人要做这个 storage， 退出了，就是各种各样的人签约都退出了。但是呢，嗯、我们昨天又有就是 LOI 进来了、嗯、，LOI 进来了呢，就是我不能说严格的数字，就是接近700万。这一家呢是比较、啊 okay, 嗯、很对非常劲儿劲儿似的，所以呢，从220万到不到7 0百，接近700万，这中间呢，我们确实赚了一大笔钱。其实呢，这里边有一个什么问题在哪呢？就是说，第一，你要在哪投资呢？你要对当地非常的熟。我为什么能这么快的下决心？<对>就是我知道它值多少钱
0: 。对
1: ，对。这是第一，你要非常的熟，你才可以非常快的下决心。也就是说，第二呢，你下决心要非常快。这个的话，如果我等一个礼拜，我这个东西肯定就不沾了。对对,对然后对这是我觉的最得意的一单生意。对对
0: 对，这个我记得你还跟我提过，因为刚才呃，你在这个 d e 里面提到了两个人，我相信就是呃，尤其是你那个给你 d e 的那个人，因为我们。在呃，学堂里面讨论比较多的呃一个点就是你哪里去找到好的 deal 嘛？那你这个点上面这个呃 consultant 的，你怎么会有这样的人给你提供 deal 的？你可以稍微再给大家分享一下嘛？我觉得这个好像是你拿到这个 deal 里面的一个关键人物
1: 。呃，这里边是这么回事就是说其实呢，我是经常会有一些机会，我的机会确实比比。其他人多很多，嗯，在这里边呢，就是说你平时要打好基础，也就是说你平时要做一个好人。就是我现在确实感觉呢，就是你为了你自己，就是你很自私，你也要做一个好人。更何况呢，你应该做一个好人。这个人为什么他把这么好的一个地头给我？我不光是这一单生意，我有很多生意都是人家直接送给我的，就是其他人家不给，为什么呢？这个人呢，他是一个美国人，这个美国人是非常聪明的一个美国人。就是一般说来，我们中国人的数学很好，不就是我们心算算的比美国人快得多
0: 。对
1: ，但这个人呢，给我拿出来算这些账，我跟不上。我觉得呢，我的智商肯定是至少一般人吧，并且我的数学也还不错吧。他算这个东西，我才让他 slow down， 慢慢来，我才能够跟上。非脑子非常聪明。嗯，并且呢，就是说他是给我做 consultant， 的，我经常问他一些问题，他 consultant 的价格非常高的，不是不是三百块、五百块的啊、哦。OK， 价格非常高。但是呢，我问他问题呢，一般都是二十分钟、三十分钟，马上就跟给,给你说到点子上了，就就结束了。他的 consulting fee 什么时候他每个月给我账单吧？什么时候给我账单的，我一分钱不少都会给他的。他觉得我这人挺好的。就是说呢、哎，很诚实，有的好东西呢，他说，他不是，其实不是首先想到的我，他首先想到的其他人，但是我是撞到枪口上了，对，大家好。<后>这个两者
0: 运运气和你其实之前积累的，我们说的这个人品 ，credit credit 在那边，对吧？啊，对，好。
1: 然后呃还有一个呢，我买不下来呀，这两百多万我没有啊，我买不下来。对，还有
0: 还有另外一个 partner， 你刚刚提到那
1: 个、哎、partner 呢？是人非常好，也不是说我老是夸我周围的人，我确实净碰到好人了，也碰到过非常不好的人，但是碰到非常多好人。我这个 partner 是因为什么呢？他要跟我合作呢，是在这之前他曾经想要买一个 commercial 的小的单位，嗯，我跟他讲那 commercial 的 deal 确实不错，他曾经想要买，然后他说，哎。王姐买了以后呢，你要帮我管理哈、啊。哎呀，我说杨先生的，我可以帮你管理，没有错。但是你看呢，他这个 triple net， triple net 呢，就是说房东什么都不用管，你每个月就收到一张支票就行了。对对啊， uh, zero landlord responsibility。我说我帮你管，我就是白收你钱，你他那个三千块钱一个月。两百多块钱，我这两百块钱是我白收的。我说你有什么好管理的吗？你直接直接管就行了，反正你每个月就是收钱，就这么多事儿。然后他说哟，那时候我们刚认识嘛。他说哟，老实人呐，老实人，能白收钱的机会你还你还不收。我说那这我说我说说老实话嘛，对对对对。所以呢，他就非常相信我的人。结果他有钱，我有机会，我。一排即
0: 合，就就就后面就不断的可以继续合作了哈。对
1: ，我们继续，我们在一起合作了好多个项目。好
0: ，那我们这样，嗯、呃，因为我手边在喝水，我不知道你要不要，呃，喝点水什么，我们就转到下一个。啊、对。对对对呃，就是跟这个故事相对应的，<对>那你再分享一下。你那么多项目里面，就是做的可能不是那么的成功，或者是遇到的问题比较多的一个项目，也给大家分享一下。因为我们今天主要是这个讲故事的形式
1: 。对，呃，我这边呢也不是说所有的项目都做得很成功，我有一个项目是做的非常的渣。渣炸的很厉害。就是说，当时呢是是我自己心太大。当时呢，是我确实是用一种叫“四两拨千斤”的办法想做一单生意。这单生意怎么回事呢？是在佛罗里达有一个酒店，那么曾经有这么一个人呢，他把这个酒店呢改成 Condo t e l 什么叫 Condo t e l 呢？是 c o n d o n i z e d Hotel，Condo o t e l、嗯、他是把每一间作为一个单位来卖的，他一间呢。卖十二万一间 ，hotel 一间房卖十二万，然后他 promise 你什么呢？每个月我给你寄一张一千块钱的支票。你想,想，你十二万的一个物业，你什么都不用管，每个月收到一张一千块钱的支票 ，too good to be true。结果呢，这件事情呢，并且他那个销售团队里边是中国人，这个非常多中国人上当。当时他们十二万一个单位卖了很多，但事实上呢，我们做 hotel 的知道，不可能的事情吧？一个月净收入一千块钱，那不得了的事事实上呢，他是收上来的钱，大部分呢被当时那个 owner 呢转移走了，剩下一部分钱呢给大家每个月一张一千块的支票。但记了没几个月，这个钱就记不下去了，记不下去了以后呢，这个这个 hotel 就上当了。hotel 呢关业了以后呢、嗯。哪怕是那时候 ，owner 就很倒霉啊，他要交管理费，一个月五百块钱，他要交税，还有的人呢有贷款，他还要交银行的利息。碰到这种情况呢，很多人我干脆我什么都不交了，我不要了，我这东西我不要了，你爱怎么着怎么着，我什么都不交了。嗯、这时候后来就搞得非常惨。等我开始关注到这这这个、hotel 的时候呢，总共只剩下三十户。就是三四个 unit 的 owner 还在交钱，嗯，然后呢，我呢就买下来十六个单位，十六个单位买下来以后呢，我等于是把这 HOA， 就是这个 association 给控制起来了，因为你不交钱的话，你就没有投票权嘛，我交钱，我有投票权 ，HOA 控制下来了。然后这件事情完了以后呢，佛罗里达的法律跟我们其他地方不一样，在我们我们弗吉尼亚的话。如果你不交 association fee， association 呢只能在你房上放个 lien， 没有其他办法。佛罗里达呢是如果你不交 association fee， 他们可以怎么着呢？可以没收你的房子，可以可以
0: foreclose f o r c l o s e 你的房子的
1: 啊？对，我们下一步呢，那个整个那个大楼呢是有140户还是150十个单位？我们这30户。就可以把整个大楼给所有的人都给 f o r e close 了。我们三十户呢，就可以控制整个大楼，并且其他人是十二万一个单位买的，我是两千块钱一个单位买的，我可以大赚一笔，对不对？如果按照我这个思路下来的话，把所有的其他单位都 f o r e close 了，我可以大赚一笔。但是呢，这中间呢有一个问题，我不在当地，我不了解当地的情况。我不了解当地的情况呢，就当地出了一件事情，出了一件什么事情呢？这些这些原来的 owner 他不交 HOA， 不交银行的那个 interest 和的 mortgage， 他也不交地产税，结果呢 ，county、e、呢拿出来做 tax sale，、嗯、对 ，tax sale 一次销售四十户。我如果在当地把这四十户买下来
0: ，你肯定会把它买下来吗？那个时候，对，啊、肯定
1: 会把它买下来呀、啊，对不对？结果呢，我不在当地，其他人四十户一下买下来了。啊，我发现这个人四十户买下来以后呢，马上联系这个人，我就我要不惜代价把这四十户买下来。结果呢，晚了一步，被当地的一个 group of realtors 把这四十户买下来了。结果他们是四十户，我们是三十户。这一下我们就处于劣势了
0: ，就没有话语权了
1: 对。对我一看这个势头不好的话，那么呢我们就赶快谈判。我们等于是把我们这三十户呢，我们集体呢卖给那些 realtor 了。然后接下来 realtor、嗯、这帮 realtor 他们把那个楼弄走了。其实买卖之间我并没有赔钱，我是两千块钱买的，事实上我一个单位呢是卖了一万块，我还赚了八千块，对不对？嗯嗯，嗯但是这件事情 last 了大概四年的五年，我们一直没有搞定这件事。我我本人每个月交八千块钱的 condo fee。一年，啊、所以你你主要是
0: 赔在那个里面，嗯，哎
1: 哎对，好像四年五年，这个这一块我赔惨了，大概总共我们赔了大概有三十万块钱，这件事情赔的我们就是。我们原来是其实是一个小公司，我跟另外一个朋友开的小公司，我们赚的钱呢基本上全砸进去了。嗯、然后后来呢，我们又从从一点点开始又重新 run 这个公司，现在现在也 run 起来了又。但是呢，那一次呢是赔的很凶，赔了三十万块钱
0: 。然后我们、
1: 嗯、稍微要你你说
0: 啊，就刚才这里面就是我的逻辑里面还有一个点，就是为什么这个房子就是。这个四五年之间，你就没有收入，一直把它空着呢，是什么原因？你就是没有办法，比如说短租或者长租出去
1: 。他现当时呢，就是情况很复杂，有的有的东西在银行手里，有的东西呢是在很多在银行手里，有的人呢，我们当时需要时间呢，从银行的跟银行谈，从银行手里收回来。还有的呢是要跟个人谈，或者是没收他。还有那个政府的那个 tax lien， 我们都要处理，并且当时有因为什么呢？这个楼这个楼本身的状况很差，就是楼顶漏雨啊，
0: 要要翻新啊，啊修理啊，要<很>又要又又是一大笔费用，等于是如果要弄的、啊、对我
1: 们当时呢是没有没有办法，嗯、我们自己没有钱去做装修，同时呢，我们希望贷款或者从第三方拿钱的话呢，我们那个产权没有搞清楚。但是在我们一要做这一切之前呢，就是被其他人捷足先登了。后来他们那个楼又，后来那帮 realtor 呢，把那个楼整个给装修了，又拿出去啊。现在在一后来一直在经营的还不错，但是跟我们没关系了
0: 。这个是
1: 非常重的一个教训。从那以后呢，我得出来一个结论呢，就是说你不在当地，不在 local， 你不要在那在哪里投资，就是你一定要在。local 投资，你不在 local， 不了解当地的情况，本来是一很好的一单生意，也有可能被你做砸。嗯，
0: 对我在这里 comment 一下，就是因为有很多听众在那里嘛，就是啊、呃，尽可能的这样说好了，尽可能在 local 有有人，就是如果你是远程投资的话，比如说如果你有个 partner 在那边，<对>或者是你有一个非常信得过、靠得过的人，能够帮你一起料理这个物业的话。会<对><对>靠谱很多啊，这个是一个建议。
1: 这这这这也确实，我自己有很多客人的话，我有很多客人呢，在我这买的有房子，买我有一个客人呢是在这买了，在我们当地买了六栋房子，我没有见过面，他也没有见过他的房子，还有还有其他客人也是在我这呢买的有 condo 有 townhouse 有 single family house， 他们从来没有来过。他们这些房子有的还还在呀，就是我给他们买下来，找人装修了，然后呢租出去，从来没见过他们的房子，这种情况也有。但是你要在当地没有这样的非常可靠的、信得过的人，嗯，就不要做。但是一定要有信得过的人来帮你做这件事情，也是可以的。哎
0: ，对对对，哎，好，那我们再抓紧时间给大家多分享一些。<好>我们刚才讲的呢，好像都是。呃，正好凑巧都是跟 motel 和 tower 相关的，那我们换一个角度好了，我们来说一说办公楼好了，呃，或者公寓，你看你哪个，呃，比较有有料头的，你给大家再抽一个例子来说一下。<笑>对
1: 那个这个办公楼呢，这这办公楼或者是总体上来说，商业地产呢，商业地产呢，就是说是属于怎么说呢？风险也非常大，利润也非常高。你做对了，嗯、利润非常高；做烂了以后呢，风险非常大。啊、呃，那么我最开始的时候呢，是最最开始的时候呢，我跑去买个两个两套商用公寓。商用公寓在我们这个地方呢，往南去一个地方呢，叫木桥镇的地方。那么在之前的也有一个中国人。在那个地方呢，他买了三套，他买了三套同样的商用公寓。他买的时候呢是三十万块钱一套，他买了三套是花了九十万多。
0: 嗯，里面有多少个 unit？、啊
1: 、不是一套啊，就是八百尺啊，就是说一个 unit
0: 啊。你讲的就是一个 unit、啊。我我一直在想的是，你这个套是指一个，他、啊、<套>有两 b u i i
1: n 每一栋 building 里边有几十上百，呃、啊，大概有几十个 unit。啊 ，OK。之前的一个中国人呢，他是在里边买了三个 unit， 那这三个 unit 花了九十几万。明白。等我买的时候呢，我是一套八万块，两套花了十六万。
0: 就是，你说说你是怎么做到的这一点
1: ？因为他们他们当时买的时候呢，是一个大泡沫，他们应该是零六年、零六零
0: 七这个样子
1: ，啊，那个大泡沫。但是在之后我买的时候呢，是应该是一零年、一一年的时候的事情了。嗯，就是我买的时候呢，就是已经泡沫已经破了，等于是银行就是随便抛，就是只要我能把钱收回来就行。那两个呢，我我现在还在还在手里边放着，还在手里边放着呢。那两套呢，基本上是我把他们装修出来以后呢，一个租一千五，一个租一千四，每个月两千九百块钱。的进账，就是当然除掉这个 condo fee， 除掉 tax， 完了以后呢，差不多每个月还有两千块钱，就是十六万拿回来，一个月拿回来两千块钱，
0: 嗯，
1: 还还是很爽的
0: 。对,对对，对。<笑>因为这个是净收入啊，嗯、你不是毛收入，收入不是，
1: 并且那个对对，办公楼呢，我们做的有做的好的，有做的不好的。那么这里边有一个问题呢，我也是。不断的在接受教训。我们有一栋楼呢，做的是非常好，我很满意。是当时这一栋楼呢，是整个当时那个开发商呢，是他也是当 condo 一个一个卖出去的。condo 一个一个卖出去的呢，等他卖到一半的时候，他破产了。破其实还没破产，马上就要破产了。当时呢，就是说一天都不能再等，银行要没收，一天都不能再等。并且呢，是一定要这么多钱才可以把这个银行的钱还上。我们等于是把整个这个楼剩余的所有的单位都买下来了，但是一楼、二楼的单位都是一个一个单位，我们很容易处理。但是三楼呢是一整层是一个单位，我们当时很便宜买下来了。买下来以后呢，三楼一有多少尺？大概有一万不到两万尺吧。这就很麻烦了，我们当时租也租不出去，卖也卖不掉，然后怎么办呢？我当时呢，就是当时也是，也，就是很多人觉得你这个样子的话，我们三楼怎么办？你现在卖也卖不出去，租也租不出去，怎么办？我当时呢，就是我咬，就是咬紧牙，就是我们一定要把三楼分割了。但是分割了呢，我们手里没有钱去做分割，啊，当时呢，我们搞得很那个什么，连我们主席。我们的主，我的 president， 我们有个 group 嘛， group president 都辞职不干了，卖了他的股份走人了。然后呢,呢，那我们呢，这个时候呢，我们在二楼卖掉了一个单位，一个单位卖掉了以后，我们拿回来二十多万，把三楼整个给全部分割了，一个是物理分割，一个是呢法律分割，把三楼一个单位分割成十个单位。完了以后的话，是我们买的时候是一百一十七块钱一次，我们后来卖的卖到三百二十五块钱一次。
0: 哦，哇 d o u b 了，基本
1: 上，嗯，啊，对啊，基本上呢，就是说我们三楼呢还有几个空的，我们卖掉了一二三个单位，租出去三个单位，还有四个单位是空的。但是的话，就是我们的资金来说呢，整个在这个楼上的投入呢，基本上差一点点不翻倍。这个是我们做的很好的一,一单生意，办公楼。但我们另外一段办公楼呢，就做的很烂。一个另外一个办公楼呢，就是说我们这里边也是挺复杂。其实后来我发现的话，做这种东西呢，一个两个人、三个五个人做，不能很多人在一起做。对我
0: 最想说，我们我们我们来聊一聊这个点，因为你刚才说那个主席退掉了，我我蛮想 follow up 你这个、嗯、这句话的，就是到底你们这个这个合伙人是一个，就是怎么样合伙的，多少人，然后当时呢
1: ，是我们大概总共有十几个人出来一起做的嘛。不在一起的呢，有的人不在乎，有的人他很在乎。嗯，其实这个投资我发现的就是有的人呢，嗯、就是人，大家人都很好了，都很 nice 的。关键是有的人呢，他对这个风险的承受能力就比较大，他无所谓。对,对，有的人呢，他老是搞不清我们将来是赚还是赔，你要给我个结论，你要赶快给我个结论，我现在就要把钱收回来
0: 。对对对，很急，对，很急，没有呃，<们>没有 p a 然后或者是。
1: 就出了一个很多很多一个问题，结果是我们中间有几个是外地的朋友，外地的朋友不了解、哦、啊。一看那个买下买的时候呢，高高兴兴买了，买了完了以后呢，当然我们也犯了一些错误，就是说我们当时最开始出租的时候呢，我们买下来以后呢，我们出租的时候呢，我没有亲自去住，我们是请的那个原来卖帮我们就是卖方那个代理，他说他谈的有合约。一个两万尺，一个三万尺，结他这两万尺加三万尺谈成了以后呢，我们整栋楼就住完了，我们就就就 stabilized 了，就是稳定了，我们就相信他了。结果呢，他磨了我们大概十几个月，十八个月，一寸都没有住出去。这没有办法，我们就把这个楼要回来，我们自己租。等于是我一年不到的时间，我就租了八千多次。后来呢，我后来是把整个一楼租租完了。但这时候呢，这个时间拖得久了一些，大家没有分红啊，这中间就麻烦了
0: ，就就急了，就急了，嗯、就急了
1: ，哎呀，后来呢，就是闹闹得很凶，最后闹得大家朋友都做不成了，啊，有的人呢就是说啊，你那个什么，你骗了我们了，你为了挣个 commission， 你把我们给骗了，如何如何，啊，最后呢，最后呢是外地的一个朋友领着几个人带头跟我闹。哎哎，刚才又不不显示了一下，带带头跟我闹，带头跟我闹呢，闹的没有办法。哦，还好，我们呢这个现在呢就是我们最近就这几天刚刚签了一个那个 letter of intent， 然后呢我们等于是每人总共也就赚个十个 percent， 可以把它卖掉了就，但是这个就做的很很惨，因为这中间有一两个不了解底细的人掺进来了，掺和进来了以后呢。他不不了解情况，他不懂得商业地产，然后呢，没有这个对风险的承受能力，他就跟你闹。就说本来我们这栋楼了也是应该 condonize，、嗯、变分隔，做法律分隔以后呢，一个一个单位卖，不行，不能等，现在就得卖。我不给你时间分隔，我们就得卖，你要赶快卖，你不卖的话你，你就你就走人，我们另外一群人卖，就是这个样子。啊、嗯，就一刀给直掉去了。嗯，对。所以呢，这个选 partner 很重要，就是说，你看我后来也发现这件事情，我跟有的 partner 在一起做，就做的非常顺利，每单生意都赚钱。那跟、嗯、有一些人呢，就没有那么顺利了，总是出点这个问题那个问题的。所以选 partner 很重要
0: 。对，我觉得<对>啊，我稍微分享一点，就这个上面，就是其实有的时候并不是说选 partner， 你是选一个好人或坏人。就就像你刚才讲的，很多时候大家人都是好人，那只不过是说你选到的这个人，无论是呃做事的风格，还是你的这个呃 experience， 在你们要做的这个项目上的经历，还是说你们的 knowledge 上面最好是有一个 match， 然后你们能够合作的来，并不是说你们一开始把钱攒到手了，大家钱够了就可以作为 p a r t n e r 了。我觉得就是这一点要提醒大家，对，不是说。大家算一算，钱够了，我们就一起做。确实是要考量一下大家能不能合到一起来做事情，这个很重要
1: 。对，对，这个 partner 问题呢，就是说也是，就是说，所以呢，我现在呢，因为我本身也是 realtor 嘛，很多人要做投资呀。王军，你做商业地产的，我不可可不可以进来？我就这样问嘛。我说你现在有多少就是出租房，就是那个住宅的出租房有多少？我说你要没有出租房，一个都没有，或者就那么一个两个。我说你先接着做出租房，等什么时候呢？钱对你是个数字的时候，你不是很 care 的时候，你再来做商业地产。因为商业地产有可能一下赚很多，也有可能风险很大，你对都以进去也受不住。承受能力没有到这个地步，你最好不要做这件事情。<笑>对
0: ，对，其实这一点也是我刚才想要问你，就是对于一些尤其是初始在投资的。一些人就刚开始投资的一些人，可能是这个也是
1: 其中一个建议吧。对，对对。然后你说，
0: 嗯，你先讲，你先讲
1: 。啊，就是这个什么呢？就是说，钱和钱不一样。有的人的钱是钱生出来的钱，它是一个数值。<对>你就对我来说 ，OK， 我今年挣二十万和我今年挣四十万，对我没有什么区别的。对我的生活没有影响，嗯、对我的将来就对我没有影响的。我就是挣钱作为你人主要做电视吧，作为做事。但是有的人不一样，有的人呢，他拿来投资的钱是他工资省下来的钱，省吃俭用省下来的钱，嗯、这个钱你让他拿去做投资，他赔了或者一时没有见效，那不得了的事情，他跟你急的。
0: <笑><呢>对对对，
1: 所以呢，对，所以呢，就是最开始做投资的朋友呢，去找那些风险小的东西，当然风险小的利润也小。等你做足功课了，有了足够的经验，也有了足够的家底的时候呢，再做一些那个风险大一点、收益大一点的东
0: 西。对，嗯、对对，这个这个建议是挺好的。我那个啊。呃好像前段时间我又做过一个小视频，就是跟大家讲，提到一个余钱投资的概念，就是，呃，尽可能的你投资的钱，其实无论是你做什么样的投资啊，因为所有的投资其实都是有风险的，尽可能的是说这笔钱啊、呃，对你来讲，你的生活所需不依赖于这笔钱，然后你后面一阶段，你想一想你的生活方式里面也不需要这笔钱，然后你把这笔钱来做投资会更 comfortable 一点，尤其是一开始的时候。要不然的话，你会在有些投资抉择上面，就可能不是那么的 reasonable， 不是那么的 rational， 就会想，哎呀，这个钱赔了，好着急啊，对吧？这个其实是在啊、呃，我们投资心理上面，呃，特别不推荐的，就是不要说亏了一点钱啊、呃，就就 hold 不住了那种感觉，这样会影响你的判断，嗯。然后那个王军老师，你刚才提到的一个点，我还有一个点想要展开的，就是关于这个风险的控制哈。就我可以看出，你其实是现在因为有很很多很多的经历了，你在做决定的时候，就刚才像尤其像第一个例子，你就会非常的果断，很很知道去做什么。那你的这些项目，尤其是现在你项目越做越大，你这个风险是怎么评估和怎么控制的
1: ？我一般说来是这个样的，一般说来呢，就是说。我找一个其他人最近在做的或者刚刚做完的类似的项目，嗯，然后看看他的 OK。你这假设说我们说一个简单的吧，我建一栋房子吧，建一栋房子，然后这个地是多少钱？这个 grading plan， 因为你要做一个 grading plan 是多少钱？就是那个那个那个整地，把它整平了啊，管道从哪来的叫 grading plan，grading plan 你要花多少钱？对，然后 driveway 要花多少钱， landscaping 花多少钱，然后建房本身花多少钱，把这个 cost 在那，再加到地的上边在这是这是 hard cost cost， 还有一些 soft cost，、嗯、好比说，你如果贷款的话，银行的利息你要算进去啊，税啊，嗯、你卖的时候 commission 呢、啊，把所有的东西都算在一起，来算一下你的 profit margin 有多少，当然说。嗯我如果投十万块钱，我 profit margin 有三万块，那我马上就投啊。但是我要投三十万，三万块钱的 per profit margin， 那我就不能投了。这是第一。第二呢，你要给你自己留出来足够的犯错误的空间。就是我投资这么多次，基本上我的经验就是呢，我觉得。这个房子建下来，或者是我觉得我这个房子翻修下来，我能赚十万块钱。其实我到手里啊，就是五万、六万，最多七万。你一定会有新问题出现，你一定会有问题出现，一定你会有 surprise。好，我们说一个非常简单的例子吧。你本来想哦，我的厕所很脏，我把这瓷砖抠下来贴成新瓷砖就行了，很简单吧？结果你这个瓷砖抠下来一看，后边的木头着了，要不要换木头？要不要换 i n s i o n s u l a t i o n 你一定会有 surprise， 也就是说你要给自己的留的 profit margin 足够大，然后你才去做。如果你的 profit margin 不够大的话，你不但赚不到钱，还有可能赔钱。呃，对，所以我我在我除了在佛罗里达一单生意赔了很多钱以外呢，在 local 呢，我一一直要我给我自己留足够大的 profit margin。所以我们我在我们 local 投资没有赔过钱，一次都没赔过。就
0: 是这个、你你能再稍微说一下你的这个 margin 大概是一个什么样的估值？你会是某一个 percentage， 还是说你从你自己经验出发一个<笑>一个 quantitative， 就是一个绝对值
1: ？呃，一般说来是这个样的。一般说来，我投投资呢，就是在 local 这种 residential 方面的投资呢，嗯、我一般呢是不不超过三十万、四十万。但是又个别的稍微高一点的，三十万投资的话，三十万、四十万投资的话，我算出来的 profit margin 应该是在有十万块钱左右。但真正你拿到手呢，就剩下五万。所以呢，没有十万块的 profit margin， 我是不肯往里边投的。要有十万块，我自己留出来。事实上，你觉得是十万块到手里，也就是五六万块，最多七八万块。因为你要呃就是如果 by percentage 的话，至少要有你算出来的要有 20% 以上，但是到手也就是百分之十几了。如果你算出来只有百分之十几，嗯、你你就算了吧，你说不定还要赔钱了就。就就是 profit margin 足够大，嗯、你给你自己留够足够的犯错误的空间，所以基本上你立于不败之地。
0: 对这一点非常的好，我就在这边稍微补充一下，因为我们之前，呃，有在学堂经常聊到的一个表，那个百分之七十法则哈，尤其是在翻修房子的时候，我们经常提到这个法则。那有有一些朋友现在就开始说，呃，尤其是一些贵的地方啊、呃，基本上你是找不到百分之七法则的房子，就是说或者说很难找。然后呢，尤其是现在这段时间房价这在那里涨，这个这个 margin 就是越来越小了嘛，就。所以有很多人就会说，其实我算了一下，这个也不一定要百分之七十的法则。其实就他们会说我算了一下，我觉得尤其是百分之八八十法则，甚至百分之九十法则也可以做啊，也能赚不少钱。但是真正做起来，比如说你到按照百分之八十的法则去做，本来你会觉得啊，你其实算来算去可能还有个百分之二十可以赚，然后结果发现就是你讲的，后面就是。各种啊、呃，你想都想不到的问题，什么就像你刚才讲的这个，埋在地下的这个管道可能在漏了，然后你要把它挖出来。然后我有遇到过的一个朋友是，浴缸背后的这个水管爆了，一挖就是就就五六千就去了。然后有棵树要砍，砍一棵树，一棵很老的树，啊，就可能是几千块钱也去了。就是这些，他原来根本就是。你在做原来做这个 plan 的时候，完全就想不到的东西，就是最后真正实施起来的时候都会出来。所以确实，这个 profit margin 这个概念，我觉得在今天的分享
1: 你里面重要的，大家应该。啊，我们我们等
0: 一下。好，那我们不好意思，刚才断了一下，我们现在接着聊关于这个土地方面的这个经验分享。啊，王局<对>老师，你继续
1: 。对，土地开发这一块呢，确实的话，中间麻烦事情非常多，你想不到的事情很非常多。你想这个 HOA 要跟他们 deal， 然后呢，先好不容易 deal 成功了，然后呢，他们就是光签字签了几个月不签。啊，最后呢，好不容易搞定了，我们给了他六呃，给了他六千块钱，让我们用他的地做 easement， 把上水下水接过来。结果呢，我们这件事情搞定了以后呢，他是按面积算的，给了六千块钱。结果把这个图呢放到到这个水管水这个部门呢，说不行，你那个太窄，要加一倍的宽度。我们又得从头开始跟他们 deal， 然后再给他一笔钱，把水和电弄过来。光这个弄了几个月。然后这个 plan 放到那个 county 里去呢，就是交进去打回来，交进去打回来，就是反反复复大概有十几次，就是说最后觉得 everything OK 了，结果送到消防部门，消防车部门说不行，我那个车进去了以后出不来，然后呢，你还要重新画图，好，最后好不容易这个重新画完了，然后呢，哎， everything done， 我们可以。Almost finished， 然后又来了一个新问题，什么呢？哎 ，county 改弱了，因为我们它这个 fronted 就 front setback， 就是离你前面那个路的那、这个房子离路要多远，这个叫 front setback。嗯、front setback 变了，原来是一百，变成一百五十了。变成一百五十以后呢，一下子呢把我们那个房子压缩的，原来是 regular 的房子，压缩压缩成扁扁的一个。最扁的一个呢，只有十八尺厚的一个房子了，就压这个 policy
0: 是你们在做的过程中改的，还是你们自己？我们做的过程
1: 还没有 approve 的情况下改的。如果已经 approve 了就没问题了，还没有 approve， 但是他改了，我们就得从头来过， oh, <okay. S 1> 一直做了两年多。嗯、但是呢，按照原来做的呢，是可以有很不少的 profit 的。现在做下来呢就没有多少 profit 了，所以这种这种东西很就是说、就是、地的开发很麻烦。有时候关键是给政府部门打交道，真是非常头疼。那些人非常官僚，嗯，就是官僚到呢，你真是忍无可忍，你真是想去把他们给这么这么着。明白明白，对，没
0: 有所以，所以我们这件事情啊、呃，稍微简单的小结一下，就是说在土地开发的时候，可能一方面你需要有比较好的就是。跟政府的 relationship 吧，或者是至少是你要有比较好的跟政府打交道的一些经验，对吧？对然后另一方面，我觉得好像你那边可能也感觉上你做做设计的呃这个人或者一个团队，可能是不是也欠缺一点？<对>为什么来来回回那么多次
1: ？他是这个样子的，最主要的呢还是。因为我一般买的地呢，这个地本身是有一些小问题的，否则的话人家不是这么便宜。嗯，然后要把这些问题解决了，你才可以搞。我们其实呢，另外有一块地在 a l e x a n d r 也是，他那个 rolling 非常好，他的 rolling 呢是一块地可以建八个单我们六，呃，又暂停了是吧？哎、呃，现在是
0: 怎么回事呃，我这边是好的，好的。啊， <Okay. S 2> 那为什么有个背景的这个噪音？好像有一个有个人在讲话，<对>有个女生在讲话的声音
1: ，<对>我也不知道
0: 。<对>我们继续好了。啊、对
1: 。啊、呃，容积非常好。我们是 1.6 个 acre， 理论上可以建12栋 townhouse。但是呢，那个地方的一栋一栋 townhouse 呢，现在已经卖到多少了？一栋 townhouse 已经卖到90万了。我们理论上建12栋呢，是12栋一栋，差不多 1,000 万对，如果是整个这个项目做下来是 1,000 万的项目，我这边啊，刚才有一点问题，啊，可以做 1,000 万，很好啊。我们是50万块钱把这块地买下来的呀，多好的项目，对不对？ 5 0万的地可以盖建 1,000 万的房子，这个地就是说我们这个地呢。我们现在要价呢是150万，很多人非常感兴趣，天天有人打电话。但是我们这也是有一个问题，问题出在哪儿呢？我这个 i n t e r a n c 太窄，如果 i n t e r a n c 宽的话，人家几年前就开发了，几十年前就开发了，轮不到我。嗯嗯。现在我必须怎么办呢？ i n t e r a n c 只有 thirty feet， 我们需要 fifty feet， 那怎么办呢？嗯、我现在呢就只能找钱把这个门口买掉，买一个 duplex， 然后拆掉。路足扩大足够宽，才能够做下来。这是、个、这个时候呢，就有牵牵扯进一步的直径来做做土地开发的话，你要有非常有耐心，慢慢的来。
0: 嗯嗯，那这个我们就先不展开了，因为我们呃，我跟其他一些土地开发的朋友聊过，也是呃很多细节的东西，而且确实是需要一些技术背景，我们再来聊对。对，嗯，好，那我们那个。就是这个几个商业地产的这个例子，我们就先说到这里。我们讲的几就是分享的几个故事，我们就最后呢，我看到有个人在问这个问题，其实也是我本来就想要问的，就是现在只要是大家聊起来都会聊到的一个话题，就是现在这个疫情下这个这样的一个情况哈，然后啊，过两天就总统大选，呃。关于下面，尤其是二零二一年整体的这个房地产投资的这个趋势吧，你自己有没有什么想法，或者说觉得呃自己的投资计划里面是怎么样去切入到现在疫情呃冲击下的这个市场的
1: ？呃，我是这样考虑这件事情，房地产这个东西的话是非常的 local 的，嗯。非常的 local， 也就是说呢，全特别是华盛顿 DC 这个郊区这一块，它跟全国呢简直不是一个市场，就是两个世界。嗯，当然呢，我们也受全国的市场影响，全国市场什么时候都好啊，利息非常低的时候大家都好，对不对？但其他时候呢，我们不一样，为什么呢？我们这个地方呢，你我们这样说一个简单的例子吧，最近几年。在东西海岸有地产的朋友都知道，西雅图的房子狂涨，旧金山、洛杉矶，包括圣地亚哥的房子都是翻了几倍了，不是一倍了。东海岸，波士顿，因为我我大女儿在波士顿嘛，我知道波士顿的房子，嗯、纽约的房子，南边到爱迈阿密的房子都涨了，不是翻一倍，只有 DC 周围我们这的房子呢，就是不涨，也不是说一点不涨啊，就是根本都没有涨过。通货膨胀率，并且呢，我们这儿呢人，就是说我们的就是说教育水平比他们高，学校比其他地方好，户均收入比其他地方也要高，但是为什么不涨呢？不知道，我们真是不知道。东西海岸都涨了，就是我们这儿不涨。但是呢，现在呢，就是我是觉得的话，炸药已经准备好了，就缺一个什么呢？缺一个导火索，或者缺一个 trigger。那么现在的 trigger 给我们送来了，就是谁呀、啊？就是 Amazon 进来了，我们的 trigger 来了。所以呢，全国的房子怎么着？我不知道。但是我们 local 的房子呢，是接下来我觉得是要狂涨。我是现在呢，只要我能搞到钱，我就去买房子。我借高利贷去买房子， 1 0 ten percent interest， 我跑去借了，拿来做当配，再去借。再去从银行贷款再买房子，因为什么呢？这个地方的话，就是说，其实呢，也就是有时候有一个价值洼地，这个价我们这个地方是个价值洼地，我们 local 的房子接下来几年会涨得非常好。因为什么呢？你要看到人大量的搬入，什么时候是买房子的好时机呢？那个地方道路拥挤，堵车堵得不得了的时候，还有商店里到处都是人挤不动的时候。房租快速增长的时候，这个时候说明什么呢？人口在大量的搬入，人口只要人口在大量的搬入，你什么都不用怕。如果说你这个地方人口在减少，你也赶快跟着跑。我的感觉呢，就是我们 local 呢是人口在大量的搬入，特别是 Amazon 来了以后呢 ，Amazon 他们是赚的是全国的钱，他增加一个。工作机会，那么我们 local 呢要另外增加五个工作机会来 support 他，也就是他增加一个工作机会，等于是总共是六个工作机会。Amazon 呢准备进来是三万五千人乘六，这就是二十万人，对不对？三万五乘六就差不多二十万。一个工作机会还要带老婆孩子进来呀，对不对？然后呢是变成多少人呢？乘二点八，二十再乘二点八，五十六万人。五十六万人进来以后，北为这么大一个地方。你总得住啊，你要么租房，你要么买房，只有两个选择，你不能住到车里，住到车里是违法的。所以，我们 local 是一定要大涨特涨的。那全国其他地方的，那对不起，我真是不知道
0: 。啊啊，可以，这个这个观点其实是啊，对我我访谈过的嘉宾里面，这个是比较 strong 的，就是对于某一个趋势的这个见解。但你这里呢，有一个呃非常突出的一个点，就是我们只讲 local， 只讲。你现在熟悉的北弗吉尼亚那一块，哈，因为 Amazon 的这个搬路使得，呃，这个地区其实也很奇怪。我也确实是一直有在看，因为我跟你交流过，我也特别喜欢 DC 这个这个区域。嗯，好像那个 Second Headquarter 定下来之后是有涨过一点点，但后来就像你讲的，后来又又是啊、呃，慢慢的就是齐平的状态了。嗯。这个反正呃，对于听众来讲，我只能说大家啊、呃、自己也要有一个分析，因为呃，就是怎么说呢？就是每个人对于市场的分析的角度可能都不一样，但是确实我自己本身也确实是会觉得 ，DC 那块也是应该有一个时时段得涨一涨的这种感觉。呃、对
1: ，
0: 好。现在我们
1: 这个地方呢，<行>不光是房价在涨，租金也在涨，租金快速生长。房价快速上长，这两个一起涨，这就没有泡沫的问题。零五年的时候呢，情况不一样，房价在涨，但租金在落，这就是问题了。嗯，所以，所以目前来说呢，我们我们北威的房地产是非常健康的，并且这个涨价的趋势呢，我觉得还要持续两年、三年，甚至更长一点。嗯
0: ，好的，那尤其是可能是已经在。啊、呃、，DC 附近的呃朋友，可能这个 information 也是非常非常的重要。好，那我们今天呢，就其实已经分享了一个多小时了。那基本上我们就呃大大的这个主要的分享的内容就这一些。我看看大家有没有其他的一些主要的问题，好像因为刚才断了一下的原因哈，呃，也欢迎大家后面看回放吧，因为我看我们断了一下。呃呃，听众那边人数少了很多，嗯，现在只有一百出头的人了。刚才呃还是蛮多人的。那我们那个关于听众那边，我们就先不管他了。我们最后呢，就是呃一个问题，我一般会跟嘉宾聊的一个问题，就是我们往后退，退到我们最一开始做投资的时候，如果。现在有这个投资的新手来问你啊、呃，他要进入房地产投资，想来想来做投资，无论他要要做啊、呃、民用还是商用，呃，你对这样的新人，或者说另换一个角度来来来说的话，就是因为你投资了二十年了嘛，如果是你现在要跟那个二零零一年的自己、呃，给一些意见或者建议的话，你会比如说给的最主要的第一条、第二条建议是什么？
1: 呃， uh, 在你最熟悉的方面，就是中国有句话叫“隔行如隔山
0: ”，对对
1: 。你最熟悉的什么？呢？第一，你要住房，先买你的住房，买你买了你的住房，这个同时呢，你总是要住房子吧，对不对？买了住房的同时呢，你对这个房子怎么估价，然后呢，怎么样修理房子，怎么样贷款，整个这一套你都熟悉起来了，这是你的刚需。这个满足你的刚需的同时呢，你对房地产开始熟悉起来了，然后呢，再投资第二个、第三个，从 residential 开始做。等什么时候你的 residential 就是说住宅已经赚了很多钱了，钱对你是一个数值了，对你影响不大的时候呢，去做 commercial。最赚钱的呢还是 commercial， 但是呢 ，commercial 的风险太大，不是人人都可以做的。并且时间 take 很长时间，很多人会失去耐心，嗯、中间会急，有的人会急呢，甚至就是我不惜很便宜的把我的可摩尔这东西卖掉，那你就惨了
0: 。对，还没赚到钱就已经把它卖掉了。嗯，
1: 啊、对，嗯，就是说，嗯、从熟熟悉的地方开始做生意也是，从你你熟悉哪一样就去做哪一样。哎
0: 、啊，对对对，那我正好在这个上面补充一小点，就是。啊、呃，尤其是对于啊、呃、刚刚进入投资领域的啊房产投资领域的朋友，大家可以关注我们北美地产学堂的一些呃训练营啊、呃，因为你自己去摸索的话，有的时候会走比较多的弯路，而且啊、呃、学习起来可能也不是特别系统化，所以你要达到一定的这个投资 level 啊、呃，如果说是捷径的话，其实也不算是捷径哈，就是啊、呃、建议大家主动的去学习。那大家，尤其是这段时间，大家都说，呃，市场很不稳定啊，呃，房价都比较高啊。那其实正好是静下心来，可以多学一些这个房产投资知识的好时机。那我就跟大家分享这个点。好，那呃王杰老师，我们今天的分享呢，就基本上就到这到这里为止了。除非你后面还有什么想要跟大家说的，因为我觉得好像我想要问的我都问完了。
1: <笑>我讲一件事吧，就是说呢，我的一个经验呢，也是做生意的一个经验，也是做人的一个经验，就是做好人肯定不吃亏，一定要做一个好人。为什么呢？我做房地产是怎么做起来的呢？这里边有一个故事呢，其实跟我一辆车有关系。我以前呢有一辆很大的大车 ，Ford Explorer， 那个三排座的很大。那个时候呢，我周围那一大帮那种单身的朋友，这些人搬家的时候呢，不想去租那个车，租还蛮贵的嘛， 1 0 0多块钱嘛。
0: 对
1: 对哎。哎、哦、哟，王珏有个大车，我们我们借他的大车，先是朋友直接的朋友,朋友的朋友借车，后来是朋友的朋友借车，后来是朋友的朋友的朋友借车。他们借车的话，我舍不得让他们把车给我开走啊，然后算了，我开车去吧。然后我开车去，你真的你坐到车里，人家搬东西，你坐在旁边，你肯定也得帮忙
0: 啊，对啊。哎
1: 、呃，我干脆就帮他们一块搬。嗯、结果呢，就就这样了。我认识了很多人，认识了很多人呢以后呢，后来呢，他们说，哎呦，王杰做 Realtor 了，那我们不找他找谁呀、啊？再加上呢，我刚开始自己投资了一些房地产以后呢，很多人打电话。问我有关房地产的事情，我基本上晚上天天在解答问题。后来呢，解答问题的同时呢，第一我自己的知识知识也变得更丰富起来了。同时很多人都知道，哎，王姐懂，他懂的这些东西。我一当 realtor 的，这些人马上就跑过来，变成我的客户了。结果我第一年，我当 realtor 的第一年卖了三十六栋房子，<笑>所以呢，我
0: 等于每个月每个月。平均每个月三个<对>啊，嗯
1: ，对我最多的一个月卖了八栋，<笑>嗯
0: 、对、呃、这个这个、呃就
1: 是、说嗯，为什么我一做就做起来了？因为做 router 的话是前三年是要饿肚子的呀，三年以后才开张啊，三年以后才能吃饱饭
0: 的，对,对，所以这个里面。啊， uh, 我们以前讲的就是说，你要有这个 network， 你要有这样的 connection。但是再退一步，其实就是你讲的，你自己首先是要有一个，呃，这个 personality， 你你的这个品质要到位，大家才会信得过你，才会来找你嘛，对吧？然后你自己去做，无论是后面是不是做 realtor 或者是做投资，其实我一直跟大家分享的一个点，我认为房产投资其实就是一个。人的 business 跟人打交道的 business， 它不像股票，<对>很多时候就是你自己一个人在那里钻研，在那里投就好了。我我认为跟股票相比，最大的一个区别之一就是房地产投资其实是一个跟人打交道 business， 所以你自己首先是需要一个有比较正的人品，比较能够有吸引别人的这样的一个呃人品的话，你才能。自己的生意能够越做越好，真正的日上哈，确实是这样，嗯，非常非常好的一个 point， 感谢分享，嗯，好
1: ，OK， 那谢谢那谢谢主持人，对
0: ，啊，谢谢黄杰老师，因为我知道你那边也比较晚了，<对>那呃还是刚才那句话哈，我们因为中间断了一下，所以呃，有些朋友可能后半部分没有看到，那欢迎大家呢，反正就是在 YouTube 同一个链接，大家可以回来继续看，也欢迎大家把。啊，你们觉得今天听的比较好的话，把这个链接分享给你周围的朋友。好，那我们今天的分享呢就到此为止，欢迎大家继续关注我们北美地产学堂的频道。啊，我们后期会有更多不一样的房产投资方面的这个专家和这个朋友来分享不同的故事和经验。好，那北美地产学堂助力财富增长，我们下次再见，谢谢王杰老师
1: 。好，谢谢大